0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho en punto. He comenzado puntual las ocho en punto de la mañana de hoy, martes 24 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por Facebook, me puedes ver por mi canal de YouTube me puedes ver por mi cuenta de Twitter o X como se supone que se llame ahora y si vives en Puerto Rico, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no viste el programa en vivo, no lo viste completo, lo quieres volver a ver y escuchar. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy y el igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal las puedes encontrar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición y de esa forma, gracias a la magia del Internet, Tú nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo que me puedes escuchar solo la edición de audio en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía, la edición de hoy la encontrará en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Varios temas con votos de todos los partidos menos Proyecto de Dignidad, Senado aprueba eliminar la crudita, pero les voy a analizar si eso tiene alguna posibilidad de de verdad beneficiar el bolsillo de ustedes. Mientras se propone aprobar en, se proponen aprobar en la Cámara proyecto de rebaja contributiva. También voy a analizar con ustedes si eso tiene posibilidades de llegar a un alivio al bolsillo de ustedes. Banquero venezolano traerá como testigo de defensa al gobernador Pierre Luisi en el caso de Wanda Vázquez. Terestela González Denton confirma está considerando seriamente correr por el Partido Popular Democrático para la alcaldía de San Juan, lo dijo ella misma con su boquita de comer. Buscan empleados para carretera y gobierno insiste, los proyectos de recuperación se están moviendo a buen paso, diga usted si les cree. Esos son los temas que voy a estar analizando con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo a esta hora, las ocho y tres de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Nuevamente, dale compartir, dale share. Si me están viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, rapidito. Hoy es muy posible. No, hoy voy a tener que terminar un poco antes, a los que me ven en vivo, un poco antes de las 9 de la mañana, porque tengo un compromiso que me obliga a salir rapidito de aquí, desde mi hogar, donde hago todos los días de lunes a viernes, el podcast. Ayer eh, en el Senado de Puerto Rico se aprobó con votos de todos los partidos, menos Proyecto Dignidad, se aprobó la legislación para derogar la llamada crudita. Este es un tema que yo he analizado con ustedes aquí y pues parece que es una muy buena noticia. Sin embargo, pues yo les he dicho que ahora que se acerca el ciclo electoral, cada vez que usted escuche una promesa o escuche a, a, algún, a alguna promesa o alguna acción, se pregunte si de verdad estamos ante algo que se va a poder poner en vigor o si estamos ante algo que definitivamente la Junta de Control Fiscal no va a permitir. Ahí está el titular de la, de la primera plana del periódico Metro. Senado aprueba eliminar crudita 2 con saldo deuda a autoridad de carretera. La medida fue presentada por el senador independiente José Vargas Vidot. Hubo turnos a favor de senadores del PPN, PPD, PNP y del PIB. La crudita es un impuesto al petróleo y sus derivados para pagar deuda de carreteras y transportación. Aquí está el titular del de periódico eh, digital eh, Noticel. Senado avala la eliminación de la crudita dentro de las enmiendas. Se le ordena al secretario de Hacienda a que suspenda inmediatamente y permanentemente el cobro de los arbitros impuestos mediante el Código de Rentas Internas. ¿De dónde origina esto? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Ya yo lo había anticipado con ustedes aquí en el podcast. Cuando se anunció la privatización de las eh, autopistas que quedaban en manos del gobierno de Puerto Rico, en manos de la Autoridad de Carretera, hace apenas una semana, se, cuando se anuncia que se va a transferir todas las autopistas, también se anuncia, que con ese dinero y con esa transacción se elimina la deuda de la autoridad de carretera. Yo fui de los primeros que dije, bueno, si la crudita 2 que se aprobó durante el gobierno de Alejandro García Padilla, en aquel momento se aprobó y la justificación fue hay que poner este impuesto adicional a la gasolina. ¿Para qué? Para que vaya la autoridad de carretera. ¿Para qué? Para que la autoridad de carretera pague su deuda. Eso fue lo que se argumentó en el cuatrenio de Alejandro García Padilla. Y yo decía, bueno, si ya no hay deuda, bueno, pues, pues no hace falta la crudita. ¿Qué sucede? Y en este podcast le pregunté, nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasó? Porque la primera explicación que escuché es que los dineros de la crudita ya hacen años que no iban hacia la autoridad de carretera, que iban al Fondo General a dónde, por supuesto, que se usa para pagarle a los maestros, para el aumento de sueldo a los maestros, para pagarle a la policía, para todo lo que se corre el gobierno. Y yo preguntaba retóricamente, ¿cuándo sucedió eso? Bueno, pues ayer, en una reacción del señor gobernador a esta iniciativa de derogar la crudita, el gobernador explica y dice que luego de promesa estuvo por varios años la autoridad carretera no estuvo pagando su deuda, igual que no estuvo pagando su deuda el gobierno central, igual que todavía no está pagando su deuda la Autoridad de Energía Eléctrica, como parte de promesa, se suspenden los pagos, lo que se logra la reestructuración. Y el gobernador reconoce, el gobernador Pierluisi, que en el 2017, bajo Ricardo Rosselló, como no se estaba pagando la deuda de eh, la Autoridad de Carretera, mediante orden ejecutiva, Ricardo Rosselló dispuso que esos dineros, en vez de ir a carretera, fueran al gobierno central al pote del gobierno central. Y que desde ese momento, desde 2017, esos dineros son parte de lo que la legislatura aprueba cuando aprueba el presupuesto. Así que la explicación ya está. En el 2017, Ricardo Rosselló, que pudo haber dicho en aquel momento, bueno, pues vamos a suspender el cobro de la, de la crudita porque no, no hay que pagar la deuda. Pudo haber dicho, vamos a poner esos dineros en una cuenta separada a esperar qué pasa con carretera. No, los traspasó al gobierno central. Y ahora el argumento es, bueno, si apruebas la crudita, eliminar la crudita, le quitas doscientos y pico de millones de dólares al Fondo General. Ayer, como les dije, con votación del de PIB, Populares, PNP, creo que Victoria Ciudadana también, se aprueba derogarlo. Pero lo tengo que decir con dolor en el alma. Se aprueba sin ningún análisis y estudio de cómo sustituimos ese ingreso, si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer. Como cuestión de hecho, lo acabo de escuchar a la senadora Rodríguez Bebe. Ustedes saben que yo pienso muy diferente a ella, pero me pareció que fue muy valiente. La escuché en con Julio Rivera Saniel en Radio la diciendo, claro que yo estoy a favor de que deroguen la crudita, pero ¿cómo yo voy a votar a favor de algo que lo llevan de momento sin ningún tipo de análisis económico? Además, en Puerto Rico ya se adoptó como norma que si tú vas a tener una reducción en ingresos, tienes que identificar ¿Con qué vas a sustituir esos dinero? Es más, aprobar cosas que cuestan dinero o le quitan dinero al gobierno sin adecuado estudio es lo que nos llevó a la quiebra. Y yo le puedo decir desde ya, a menos que ocurra algo, a menos que ocurra algo inesperado, a menos que ocurra algo inesperado, la Junta de Control Fiscal no va a aprobar esto. Pero recalco, se aprobó con votos de populares, PNP, Victoria Ciudadana y el PIB y lo presentó Vargas Vidot. O sea, aquí nadie puede decir, ah, es que los populares están politiqueando, ah, es que los PNP están politiqueando. O sea, yo creo que se debe derogar, pero solamente se puede derogar si hay una propuesta seria que analicemos, cuál es la consecuencia de que el gobierno pierda 300 millones de dólares porque ya sabemos que ya esos dineros no eran de carretera. Si los dineros hubieran sido, sido de carretera, yo estaba de acuerdo, se acabó la deuda. pues. Pero en el 2017, Ricardo Rosselló decidió coger esos dineros para cuadrar la caja del gobierno central y la estamos usando para cuadrar la caja del gobierno central. Y el presupuesto que aprobó la legislatura en julio incluía esos dineros. Pero esto es más complicado. Es el año preelectoral y todo el mundo quiere buenas noticias. Pero yo simplemente le estoy alertando a ustedes que cuando escuchen a un candidato decir voy a hacer esto voy a subir el sueldo voy a bajar las contribuciones se pregunten de dónde van a salir los chavos bueno pues mientras eso lo aprobó ayer la el senado en la cámara están en posición de aprobar una rebaja contributiva que la quiere el gobernador y la quiere la legislatura del partido popular también muy bien ahí está la nota listo para votación en la Cámara el proyecto de reforma contributiva el presidente de la Comisión Cameral de Hacienda Jesús Santa Rodríguez estimó alivios contributivos por 595 millones, 600 millones de dólares igual claro que yo quiero que nos bajen las tasas contributivas, claro que ustedes quieren que le bajen las tasas contributivas pero la pregunta es, ajá ¿Estamos listos para eso que le cuesta al gobierno central 600 millones de dólares? ¿Dónde está el estudio económico que diga que eso se puede financiar? ¿O vamos a repetir los mismos errores del pasado? Esto es una propuesta del gobernador modificada por la legislatura del Partido Popular. En el vocero lo dice eh, Juan Zaragoza. Él tiene unas dudas con algunos de los elementos pero en términos generales se va a aprobar. Y vuelvo a la misma pregunta que les he hecho. A mí no me gusta la Junta, pero vivimos con la Junta. Vivimos con la Junta. Sobre la crudita, miren lo que dice la Junta. Mientras que la Junta de Control Fiscal destacó que el impuesto a los derivados del petróleo, conocido como la crudita, se ha utilizado desde el 2016 para apoyar las necesidades generales de financiamiento del gobierno y no para pagar la deuda de la Autoridad Carretera, lo que les dije. Y y dijo, eso fue 2017 por orden ejecutiva. La Junta revisará cualquier propuesta sometida para revisión para asegurar que sea consistente con los planes fiscales aplicables y promesa, dijo el ente fiscal. Y sobre la reforma contributiva, uno lee todas las noticias, me parece bien chévere, pero en ningún lugar nos dice que ya la Junta lo aceptó y la última vez que la Junta habló de esto dijo que tenía que ser lo que dicen en inglés Revenue Neutral, que si tú rebajas un peso por un lado tienes que recuperar ese peso por otro lado. Así que, chévere, chévere que aprueben la derogación de la crudita, chévere que aprueben una, yo no le llamo reforma contributiva, eso no es una reforma, es una rebaja en las tasas contributivas, ojalá y todo eso se pueda convertir en ley y ponerse en vigor. Lo que yo les estoy diciendo es que hay que actuar con prudencia. Número uno, y aun si no existiera la Junta, si no existiera la Junta, estas medidas se tienen que analizar con mucho cuidado. No vuelvas a crear otra quiebra. Nosotros deberíamos adoptar como norma que no se puedan aprobar medidas que le quiten ingreso al gobierno o que aumenten los gastos del gobierno si no se identifica claramente de dónde va a salir el dinero. Eso, El, el, el no hacer eso fue lo que nos llevó a la quiebra. Y me preocupa que a veces da la señal que no hemos aprendido la lección. Así que veremos a ver no se entusiasmen demasiado con que nos van a eliminar la crudita, no se entusiasmen demasiado con que nos van a rebajar las tasas contributivas. Entre los dos, estamos hablando de 800 o 900 millones de dólares. La reforma contributiva, acaban de verlo, cuesta 600 millones de dólares, 595. Y el propio gobernador dijo que la crudita le ingresa al gobierno 200 y pico de millones. Pues estamos hablando entre 800 y 900 millones de dólares en dos medidas legislativas que se van a aprobar de aquí a que se acabe la sesión. Y después pues le van a echar la culpa a la Junta y todo eso. Pero de verdad, de verdad, podemos quitarle 900 millones de dólares del presupuesto del gobierno y a la misma vez pedir más dinero para los municipios, más dinero para la universidad, más dinero para trabajadores sociales, más aumentos de sueldo que se lo merecen policías, maestros, demás empleados públicos. De verdad, hay que internalizar que los tiempos de legislar sin considerar adecuadamente las consecuencias fiscales de la legislación deben ser tiempos del pasado. Y cambiando de tema rápidamente, wow, el juicio contra Wanda Vázquez, el banquero venezolano y el otro fulano, se supone que comience en marzo del próximo año. Y obviamente este va a ser un juicio de muchísima atención pública Muchísimas controversias. Y hoy el diario Noticel, por, eh, escrito por el periodista eh, Oscar Serrano, nos resume una moción que presentaron los abogados de el, al banquero venezolano Herrera Velutini, en la cual dice varias cosas, pero voy a destacar eh, esta primero. En esa moción, y es el titular que pone Noticel, porque de verdad, desde el punto de vista de impacto político e impacto noticioso se indica que van a traer de testigo los abogados del venezolano nada más y nada menos que al gobernador Pedro Pierluisi. Eso no quiere decir que el gobernador ha hecho nada malo, lo van a traer como testigo de defensa. Y yo quiero que usted sepa que los abogados y los acusados tienen derecho a traer sus testigos. Claro, puede ser que un testigo diga, mira, yo no tengo nada que ver con esto y podría generarse una discusión donde el juez determine, mire, la verdad que usted está trayendo esto esto no tiene nada que ver con el caso. Pero me parece que Herrera Belutini podría tener razones válidas para traer a Pierre Luis y dice la nota del periódico Noticias Herrera Belutini pretende usar al gobernador como testigo, la exgobernadora Wanda Vázquez, acusada junto al banquero y a un ex, ex agente del FBI, se sostiene que quiere juicio en Puerto Rico y con jueza puertorriqueña a cargo. En la moción se presentaron varias cosas. En términos de por qué Herrera Bellutini quiere traer a Pierluisi para como testigo. Y vuelvo y repito, usted se supone que el juicio se supone que sea en marzo, en marzo, en medio en medio de eh, la campaña primarista. ¿Qué sucede? Que en la acusación contra Herrera y Wanda Vázquez, pero esta parte tiene que ver con Herrera Bellutini, se dice que luego que ganó eh, Pierluisi, la primaria y posteriormente la gobernación, se alega que Herrera Bellutini, a través del amigo del gobernador Joey Fuentes, el que le levantaba fondos para el Super PAC, el que se declaró culpable, se alega que a través de Joey Fuentes se trató de hacer un acercamiento al gobernador. Dice Noticel, uno de los testigos de alto nivel sería Pierluisi Rutia, lo que subrayó el banquero provocaría aún más interés público porque sería la intervención del incumbente en un juicio contra su ex rival política primarista, Wanda Vázquez. Parte de los cargos que enfrenta Herrera Belutini es que después de supuestamente ejecutar un esquema de extorsión con Vázquez Garcet para tener control de la oficina de instituciones financieras, el banquero intentó tener un control similar en la administración Pierluisi mediante ofrecerle dinero a través de su amigo y recaudador, el convicto Joey Fuentes Fernández. La Fiscalía Federal ha desvinculado al gobernador de las acciones de su amigo en este caso. Así que no es descabellado que la defensa de Herrera Belutini diga yo necesito traer al gobernador para probar que mi, mi cliente no hizo ningún acercamiento. No sabemos. Así que imagínense, podría ser que en marzo del año que viene el gobernador tenga que ir a testificar en el caso contra Wanda Vázquez y el banquero venezolano. Además, los abogados del banquero están pidiendo que el juicio se celebre fuera de Puerto Rico, alegando que la publicidad es demasiado negativa y que por ende no pueden tener un jurado justo. Y en la alternativa que se traiga un juez de fuera de Puerto Rico. El caso lo va a tener, lo tiene hasta ahora asignado la jueza Silvia Carreño, eh, y ellos no están en esta etapa alegando que ya se tiene que inhibir, aparentemente van a levantar ese argumento, no sabemos por qué. El argumento, vuelvo y repito es, vamos a celebrar el juicio fuera de Puerto Rico, y si no es fuera de Puerto Rico, traigan un juez que no sea de los que están aquí en Puerto Rico, que no sea un juez puertorriqueño. Citan, lo tengo que decir, el caso de este servidor, donde el caso lo presidió el juez Barbadoro, solamente tengo que aclararlo. Barbadoro vino a presidir el caso porque lo decidieron los jueces de Boston, nadie se lo pidió. Mis abogados no pidieron que trajeran un abogado de afuera. Fue una iniciativa de el Tribunal de Boston. El Tribunal de Apelaciones de Boston decidió designar un juez de afuera. Pero no es algo sin precedente. Wanda Vázquez dice, ah, ah, yo quiero el juicio aquí. Si se quieren llevar el juicio para afuera, pues entonces separen a Herrera Velutini y vamos a tener dos juicios. Uno donde esté Herrera Velutini separado de Wanda Vázquez, que es uno de los argumentos de los abogados de Wanda Vázquez que se deben separar los casos porque los hechos de Herrera Belutini son mucho más complicados y tienen alegaciones que no tienen nada que ver con las alegaciones contra Wanda Vázquez. En resumen, señoras y señores, si no creemos que en el año de elecciones, en el año 2024, no vamos a estar hablando de casos de alto perfil en el Tribunal Federal y relacionados con corrupción, estamos equivocados por ahí está pendiente el caso de la exrepresentante Charbonnier y está pendiente el caso de Wanda Vázquez. Ambos casos, ambos casos, van a tener y capturar la atención del país. Ambos casos, aunque no envuelvan directamente a Pedro Pierluisi ni a Jennifer González. Pero ambos casos están directamente relacionados con líderes o pasados líderes del PNP. Así que, el tema de corrupción que sale altísimo en todas las encuestas como una preocupación genuina de los puertorriqueños va a estar en la discusión pública durante el año de elecciones 2024 en personas relacionadas con el PNP y eso definitivamente no son buenas noticias para el partido de gobierno eh, pues, porque se va a estar hablando y se va a estar hablando que era una, una gobernadora del PNP, se va a estar hablando que eran recaudadores del PNP, se va a estar hablando que era una representante del PNP y lo, lo más que puede lograr el PNP es que eso quede neutral, pero ningún bien le va a hacer esos juicios que se van a ver en la Corte Federal en los próximos meses y durante el año 2024. Y cambiando de tema, como les dije, hoy voy a tener una edición bastante corta porque tengo un compromiso, así que es muy posible que termine poquito después de las 8 y 30, ya son las 8 y 24 de la mañana, voy a terminar bastante temprano porque tengo que salir a cumplir con compromiso, pero la semana pasada empezó a correr el rumor de que la exdirectora de la compañía de turismo bajo este servidor cuando yo fui gobernadora y quien también dirigió el programa de turismo en la Universidad Ana Gemende y un programa que creció bajo su dirección y que tiene una amplia eh, experiencia gubernamental, privada y académica, la amiga Terestela González Denton estaba considerando eh, la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático. La semana pasada les dije que la información que yo tenía es que eso era correcto, que lo estaba considerando seriamente, que quien se le había hecho el acercamiento directo había sido Manuel Calderón, junto a con el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Eh, le tengo que decir que me consta que sí, que está haciendo las consultas, pero ya no lo digo yo, ya no lo dice Manuel, ya no lo dice nadie del del Partido Popular, lo dice la propia Terestera. Hoy le da unas declaraciones en exclusiva a el periódico El Nuevo Día, está en la página 8, tiene inclusive una ventana, como le llaman en en ese mundo, una ventana en la primera plana, Terestela González Denton, pondera a postularse para la alcaldía de San Juan y está en la página 8. Voy a citar textualmente lo que ella dice. Se me han acercado para que yo ausculte esa posibilidad dentro, obviamente, de otras posibilidades, posibles posiciones dentro de lo que es para San Juan y estoy en un proceso ahora mismo de consideración y evaluación. Estoy en un proceso muy inicial, sobre todo, en la consulta con la familia y las personas más cercanas a mí. La consideración, obviamente, de, famili de familiares es prioritaria y voy a seguir en un diálogo viendo las necesidades reales de San Juan. Como sanjuanera, pues también me preocupan y quiero tener toda una evaluación bien seria de este tema. Sí, lo estoy tomando con mucha seriedad y profundidad. Al sería, cuándo estaría... En posición de tomar una decisión final sobre el asunto, González Denton prefirió no anticiparse. Estoy en un proceso, sé que hay unas fechas límites de erradicación, tengo un tiempo para estar evaluando. Más adelante se le pregunta, está en una nota de Gloria Ruiz Cuila. ¿Qué le atrae de San Juan siendo un campo que perdió el PPD en las pasadas elecciones? Contestación de Terestela. Yo soy sanjuanera y siempre amo esta ciudad y conozco que hay preocupaciones más profundas de los electores y de la ciudadanía. En esas estoy precisamente identificando todas esas preocupaciones, esos ángulos para tener un cuadro completo. Ese cuadro influenciará su decisión final, enfatizó. Quiero ser rigurosa en el análisis que hago y qué es lo que yo pudiera traer a la ciudad, expresó González Denton, quien afirma que no ha ponderado aún detalles sobre el aparato electoral y económico necesario para lanzar una candidatura. Estas expresiones de eh, Terestela, número uno, pues validan que ya no es un rumor. O sea, lo dijo ella con la boca de comer, lo estoy pensando seriamente. Pero me está muy interesante y creo que positivo desde el punto de vista de su ponderación. Que ella, en lo que le dice a Gloria Ruiz Cuilan, habla de las dos perspectivas. Ella lo está analizando desde el punto de vista personal y familiar, obviamente. Si usted no tiene el apoyo de su familia, si usted no siente que le sale del alma, del corazón lanzarse a una candidatura como es la de la alcaldía de San Juan, usted no lo puede hacer. pero Y eso es lo normal. Pero lo otro que me está interesante es que ella está analizando cuáles son las necesidades que tiene la ciudad de San Juan, cuáles son los reclamos de la gente de San Juan, para ella hacer una introspección si ella entiende que ella los puede llenar. Y eso me parece bien interesante porque la mayoría de las veces los candidatos lo que analizan es, me conviene esto a mí, y ella está diciendo, bueno, yo tengo que analizar eso, porque obviamente, si tú, tú, no, yo que viví por la vida pública por tantos años, tú no puedes hacer estas cosas si no tienes el apoyo de la familia, si no tienes una gente clave que te va a asesorar, que te va a ayudar. Pero ella está diciendo, no, pero yo también estoy tratando de examinar cuáles son las necesidades y reclamos de la gente de San Juan para decidir si yo las puedo llenar. Así que, por lo menos a esta fecha, a fines del mes de octubre se levanta una se abre una puerta de esperanza en lo que tiene que ver tanto para el Partido Popular como para los sanjuaneros porque Miguel Romero ganó con 34, 35, 36% del voto Manuel Natal estuvo muy cerca de él el Partido Popular con Rosana López quedó rezagado a un tercer lugar pero si tú tuviste un alcalde que ganó con 33, 34, 35, 36% la gente de San Juan se merece opciones para luego decidir. No voy a repetir lo que dije el viernes, el que quiera busque el podcast del viernes donde hablé extensamente sobre lo que para mí, a mi entender, representaría Terestela González Denton como una opción para el electorado de San Juan y lo que representaría para el Partido Popular Democrático que tuvo básicamente un desplome en su candidatura a la alcaldía en el 2020 y necesita tener una persona que la gente sienta, esto es lo más importante, Está tener como candidato a alguien que la gente diga, sabes qué, esa persona puede ser alcalde o puede ser alcaldesa. Y yo no tengo la más mínima duda que Ter Estela cumpliría con ese criterio que pueda ganar las elecciones, que pueda levantar el dinero, que pueda hacer la estructura. Eso por ahí son otros 20 pesos, pero que por su experiencia, su capacidad, su integridad podría ser alcaldesa. No tengo la más mínima duda. ¿Qué lo podría hacer? Son las 8 y 29. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? Ahora sobran los chavos en carretera y están buscando para reclutar más empleados. Y gobierno insiste que los proyectos de recuperación post-maría y por los terremotos se están moviendo a buen paso. Dígame usted si le cree. Regreso luego de la pausa.
1: ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. ¡Ordénalos ahora!
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí ya regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy martes, martes 24 de octubre, aquí continúa en vivo como todos los días de lunes a viernes si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales me estés viendo en vivo, me estés viendo agradado dale share, dale compartir a esta edición de hoy y sí, si Teresita Feliciano tiene razón hay que felicitar a los Rangers de Texas no he hablado de deportes en estos días también están los Juegos Panamericanos en Chile pero el viernes tendremos la edición de Deportes Zona 5 vi los juegos, vi el juego anoche eh, los sacaron del parque, le dieron una pela eh, los Rangers de Texas a los Astros de Houston ya yo le había dicho a Federico el viernes pasado que ninguno de los equipos que quedan es mi equipo como tal pero pues le, me sentía atraído hacia Houston, me encanta Altuve, tuvo una serie espectacular, inclusive otro honrón ayer, pero los, los eh, Rangers de Texas fueron superiores y hoy ahí está el séptimo juego también entre Arizona y Filadelfia. Las dos series se han ido a siete juegos, pero todo el análisis, al igual que el análisis de los juegos panamericanos, los tendremos en Deportes Zona 5 el próximo viernes rapidito a los temas, a los que me estén sintonizando ahora, hoy no voy a estar la hora completa, tengo un compromiso personal que tengo que atender, así que en cuestión de 10 o 15 minutos más estaré concluyendo la edición de hoy de el podcast de Aníbal. Historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, la voy a analizar en dos dimensiones, en la dimensión de lo que dice la noticia per se, y en la dimensión en la dimensión política. Autoridad de carretera, Buscan empleados para atender proyectos viales, la agencia gubernamental lanzará una convocatoria de 94 plazas de empleo disponibles que incluye agrimensores, ingenieros, planificadores y abogados para los proyectos que no recaen en la APP de Metropista. Y la foto es una foto de dos trabajadores y los drones estos que se identifican con obras de construcción. Voy a, 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 a entrar a la noticia per se y entonces el análisis. La noticia, vuelve y recalca el periódico, hay empleos en proyectos viales, carretera abrirá 24 94 convocatorias, es una nota de David Cordero Mercado, aunque el énfasis en el titular son los empleos que se van a reclutar, el énfasis en la noticia son las obras de construcción que se van a hacer. Y menciona proyectos que se van a hacer con los resultados de la privatización. La Autoridad de Carreteras le entregó las carreteras con peaje a Metropista y se supone que Metropista haga una inversión, pero la Autoridad de Carreteras sigue siendo la dueña y la responsable de prácticamente todas las demás avenidas que hay en Puerto Rico que no tienen peaje y carreteras que hay en Puerto Rico que no tienen peaje y que son del gobierno central. Entonces, lo que están tratando de explicar es que esta transacción que le va a entrar 2.800 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico y a la Autoridad de Carretera, va a generar tanto dinero que Carretera va a empezar a hacer otros proyectos separados de lo que haga Metropista. Uno de los que estoy leyendo de la nota del periódico El Nuevo Día, uno de los proyectos que será costeado con los 1.100 millones es la extensión del carril dinámico hacia, hacia la carretera PR-30 en Caguas Norte. A un costo estimado de 150 millones, la iniciativa incluye la construcción de un elevado en la intersección de la PR-52 y la PR-30. La autoridad también utilizará ese dinero para realizar trabajos que inician en enero en la intersección de la autopista PR-18 frente a Plaza de las Américas con la PR-22 y en el cruce de la avenida Piñero con la PR-18 con el objetivo de aliviar la congestión de tránsito. Y por ahí enumera dice que hay alrededor de 500 proyectos Proyectos en curso. Mejoras al puente 1657 de la PR861 en Toalta, que se espera que culmine en julio-septiembre del 2024. Obviamente, reparación del puente atirantado de Naranjito, que se supone que termina en el verano del 2024. Mejoras al puente 1096 sobre el río Guanajibo en San Germán. Ese termina en el 2025. Trabajo en la PR3 Fajardo. Pre reparación de losas de hormigón. Además, se aclara que la privatización en este caso no conlleva el despido de empleados, que todo lo contrario, que la autoridad de carretera se quedó con los empleados que tenía y necesita 94 más. Ok, más allá de la noticia sustantiva, están reclutando empleados, van a hacer proyectos. Señoras y señores, este es un esfuerzo de la campaña de Pedro Pierluisi. Mientras Jennifer González no ha podido generar ninguna noticia. Nueva de impacto sobre su gestión como comisionada reciente. Es más. Por culpa de sus su compañeros republicanos, el Congreso lleva 21 días paralizado y no se no se vislumbra que logren escoger un presidente de la Cámara esta semana o si lo logran, pues será medio milagroso. Así que mientras Jennifer. Más allá de los problemas que se han discutido de su estructura de campaña, no tiene director de campaña todavía, hay una gran incertidumbre con el puesto de comisionado reciente, aunque eso le aplica a los dos, también a Pierre Luisi. Ella no ha podido generar, ni le es difícil generar noticias de qué cosas ella está logrando. Y entonces tienes al gobernador con su gabinete haciendo anuncios. Si usted le cree o no le cree, eso son otros 20 pesos. Pero alguien piensa que esta primera plana es mala para el gobernador. Busca... Busca empleados para atender proyectos viales. Obviamente son noticias positivas que el gobernador con su gabinete está tratando de comunicarle al país. Y si se dan esos proyectos, cuando estemos en año de la primaria, usted va a ver la construcción de lo que dicen ahí. Y usted va a decir, oye, mira, es verdad. Así que interesante la estrategia que está siguiendo el gobernador que yo tengo que decirles a ustedes con todo, o sea, yo creo que la gestión de, de, de Pedro Pierluisi deja mucho que desear, la lentitud todo eso, pero en términos de su campaña de primaria y de reelección, tiene una estrategia tiene una estrategia la única estrategia que tiene Jennifer González y la única estrategia que tienen los partidos de oposición incluyendo mi partido, es decir las cosas andan mal lo cual, la percepción es esa. Pero a eso es precisamente, eso es precisamente lo que está atacando Pierluisi. Y el último tema, como les dije, me, me retiro hoy temprano, otro intento de decir que los dineros de la, de la reconstrucción se están moviendo. Ayer, el director del de Cortri, que es la agencia encargada de mover los dineros federales, le dio unas declaraciones a la prensa, lo he escuchado de Lidia Tour. Diciendo que los chavos se están moviendo. Página 6 del periódico El Nuevo Día, también nota de Gloria Ruiz cuila Ya han desembolsado 1.598 millones de dólares. Vamos en, buen, vamos en un paso adecuado. Es la cita a, Omar Barrer, a Manuel Lavoy, perdón, confundí a los dos, es Manuel lavoy Manuel lavoy señaló que la Junta de Supervisión Fiscal puso como meta que se entregaran entre 2.000 millones y 2.500 millones anuales para gastos en obras de recuperación. Y él alega que van a cumplir con esa meta. Cito del Nuevo Día porque en la, en la nota de Gloria, aunque le deja publicar lo que él quiere, levanta unas interrogantes. La Oficina de Central de recuperación eh, de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia había desembolsado hasta, hasta el viernes 1.598 millones en fondos federales este año para diversos proyectos de reconstrucción relacionados con desastres naturales, aunque el gasto en esas obras continúa a niveles ínfimos. Ya le dice, ok, es verdad que tú lo desembolsaste, pero yo busqué otra estadística y no se han gastado. Cito, sigo citando de nuevo día. El empuje en desembolso que destaca el director del Corte, y Manuel lavoy contrasta con datos contenidos en el informe producido por esa agencia sobre la reconciliación entre el dinero gastado versus adelantado mediante el mecanismo de Working Capital Advance. Voy a tratar de explicar porque en la nota... No se entiende bien. Hay diferentes formas de utilizar estos dineros de FEMA. Pero se aprobó para Puerto Rico un, un plan, que es ese el que ella llama, se llama, perdón, no ella lo llama, se llama Working Capital advance donde se le pueden adelantar dineros a agencias de gobierno, a municipios y entidades sin fines de lucro. Pero el hecho de que tú le adelantes el dinero es que se lo pasaste a la cuenta de banco de ellos. Eso no quiere decir que ya se gastaron. Y lo que dice Gloria es que muchos de esos... 1.598 millones que dice Manuel Lavoy que se, se obligaron, se le han pasado a agencias, a municipios, a entidades sin fines de lucro. Y es verdad, ya salieron de, de la cuenta de banco del gobierno federal, pero no se han gastado. Vuelvo a la nota. El reporte destaca que hasta el 30 de agosto, Cortri había dado adelantos por 1.284 millones entre agencias municipios, organizaciones sin fines de lucro y de esa cantidad solo se habían gastado 84.36 millones equivalente al 6.6 del dinero dado en anticipo. La partida del programa WCA está contenida en el monto de dinero desembolsado de este año. Así que es lo que está diciendo Gloria Ruiz. Sí, es verdad. Cortri, tú, tú has sido más rápido en soltar los chavos pero se lo está soltando a agencias del propio gobierno de Puerto Rico, a municipios y a entidades sin fines de lucro. Y ellos no han hecho la obra y por ende los dineros, la gente no ha visto la obra y los dineros no han impactado la economía porque el impacto de la economía no es que se transfiera una cuenta de banco, es que se haga la obra, se contrate al contratista, se contraten los empleados. Así que, repito, esto es parte del esfuerzo legítimo del gobernador Pierluisi de demostrar movimiento, o como dice él, que las cosas pasan, pero en una buena labor periodística le están diciendo al gobierno, no todo como usted lo pinta. Ahora, el titular, vamos en, en un paso adecuado. Ya han desembolsado 1.598 millones. Es buenísimo para Pierluís. Más adelante, dice Gloria Ruiz Cuila, dinero en anticipo no ha sido gastado. El programa WCA permite adelantar los fondos asignados por FEMA a los subrecipientes con el compromiso de que se rindan informes sobre su uso y el progreso de los proyectos y los coloquen en una cuenta independiente. Bajo esa iniciativa, unos 1.100 millones han sido adelantados a las agencias del gobierno, estas son las de, las de Pierluisi, incluyendo corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Cuentos y Alcantarillado, que tienen proyectos de mucha cantidad, pero de esa cantidad, o sea, de los 1.100 millones que se le adelantó al propio gobierno de Pierluisi solo se han gastado 67 millones o el 6%. A los municipios se les ha dado de este programa 136 millones y solo han gastado 15 millones para 11.11%. .11%. Los municipios han gastado más que el gobierno central. Todavía es una, un porciento bajitito, pero han gastado más. Mientras a las organizaciones sin fines de lucro, el core tree les ha dado bajo el mismo mecanismo el 48 millones y han gastado 1.74, 3.62%. Entonces, cuando se le preguntan a la VOY, oye, ¿será, ¿será cierto que tú has desembolsado 1.598 millones? Pero casi nada de eso se ha gastado, o sea, no se ha hecho la obra. le voy a leer la contestación a ver si ustedes la entendieron, porque a mí me parece casi una cantinflada Cuestionado sobre la cantidad total gastada hasta el momento, la VOY manifestó, no es un dato, desde mi perspectiva, que te da ningún contexto. Doy un dato hoy y mañana cambia completamente. ¿Cómo es? Hoy has gastado 6% y mañana vas a haber gastado 50%. Se lo digo yo. Sigo a la cita de Manuel Lavoy. Estoy reconciliando dinámicamente. ¿Qué es eso? Reconciliando dinámicamente. Mire usted, si alguien... Gastó el dinero porque sacó el cheque y le pagó el contratista y se certifica que hizo la obra. Pues eso era dinámico. Usted reconcilió. Le dio un millón de pesos y ya vi que gastó 300 mil. Por eso es que ese dato no te lo puedo compartir porque lo estoy reconciliando. Esta es una dinámica del día a día. Ajá. ¿Usted se cree que del día a día eh, la semana pasada el gobierno había gastado nada más que 6% de los dineros que le dieron y hoy andará por el 30%? No hombre, no. Mire La realidad, primero, lo que dije ahorita, el gobernador Pierluisi tiene una estrategia de comunicaciones bien montada, que el país le crea o que los PNP le crean, esos son otros 20 pesos, pero ellos tienen un plan que está respaldado en este momento por una campaña con fondos públicos de publicidad de las campañas más políticas que yo he visto. y tú, Usted no puede ver televisión sin ver los anuncios del gobierno de Pierluisi y... No sé cuántos millones de dólares se están gastando en esa publicidad. Pero hay una estrategia. En cuanto a los dineros de la recuperación, creo que tiene un problema bien serio de credibilidad. No creo que el país se lo está comprando, pero están haciendo el esfuerzo. Y tienen un plan de comunicaciones, y tienen un plan de gobierno, y tienen un plan político, y los tres están integrados. Mientras tanto, yo no veo dónde está la campaña de Jennifer González. No la veo, no la siento eh, y creo que eso es un serio problema para la comisionada residente. Como les dije, hoy me retiro más temprano. Tengo un compromiso personal, profesional que atender. Son las a los que me están viendo en vivo. Son las 8 y 47 de la mañana. Yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles mitad de semana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Lindo día para todos. Te invito a que me sintonices todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Un análisis serio, profundo y diferente sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Entrevistas con invitados especiales sobre temas diversos y un análisis diferente de los deportes con Federico López todos los viernes de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por el canal 85 de Liberty y por mi página de Facebook, canal de YouTube y mi cuenta de Twitter. libro escrito por el gobernador Acevedo Vila, en su totalidad yo diría que es un, un libro bien importante. No hay una parte que sea más importante que la otra, porque todas son importantísimas. Y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos, y ahora más en esta segunda edición, de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales sobre el, el asunto de separación de poderes, así que es, es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que pues obviamente estamos viendo la segunda edición veremos la tercera o la cuarta porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales con la publicación del libro separación de poderes entre la teoría y la práctica el gobernador Acevedo Virá hace una excelente aportación a nuestro ordenamiento jurídicos y a nuestro acervo jurídico, pues le regalará al Burista una excelente obra que analiza al detalle la compleja doctrina de la separación de poderes y en esta segunda edición partiendo de los eventos gubernamentales y políticos que ocurrieron en los Estados Unidos y en Puerto Rico a partir del, del año 2019, analiza en detalle cada uno, de esos heces, eh, cada uno de esos hechos así como la jurisprudencia que se generó producto de, de ellos.
3: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
2: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
3: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
2: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
3: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
2: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman. ¡Dona Hoy!
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.